0: Tudo bem? Aqui é a Janara, eu sou psicóloga e esse aqui é o meu podcast Pílulas de Amor Próprio. Seja muito bem-vinda! Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Pílulas de Amor Próprio. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho sobre quatro passos importantes para viver melhor, com mais bem-estar, com a gente mesma, com os outros, né? no nosso dia a dia, enfim... É muito importante isso porque uma pessoa que tem mais emoções positivas e consegue se conectar com essa sensação de bem-estar a maior parte do tempo, porque sempre é impossível, né? mas a maior parte do tempo também tem uma melhora na sua autoestima, também vai se sentir melhor consigo mesmo, vai conseguir aplicar mais sobre o amor próprio. Uma pessoa deprimida ou uma pessoa é, que tem mais sentimentos, vem tendo mais sentimentos desconfortáveis, né, negativos, ela, ela vai ter uma disposição muito menor a autocuidado, uma disposição muito menor a fazer coisas prazerosas para si, a ter objetivos de vida, se valorizar, se priorizar, se respeitar, por isso que esse ponto também é muito importante. Mas vamos lá então, né? O primeiro passo pra gente viver melhor é aumentar as nossas atividades prazerosas. Às vezes a gente se pega tanto numa rotina assim de piloto automático no dia a dia ou se pega tão frustrada com os nossos dias que a gente vai deixando de fazer coisas que antes nos davam prazer. Coisas simples, né? Não precisam ser coisas grandiosas, mas às vezes coisas simples do dia a dia como um, um momento de autocuidado, como estar com pessoas que a gente ama, como praticar coisas né, que nos dão prazer. Então, nessa, nesse primeiro passo, né, eu quero te dar uma tarefa, e aí para te ter maior proveito desse podcast, aí pega teu caderninho, pega tua agendinha e vai tomando nota, né? Então, o primeiro passo é aumentar as atividades prazerosas, e eu quero que tu faça uma lista de 10 coisas que você gosta de fazer, 10 atividades que são significativas pra você. O que, que isso significa? Atividades que tenham sentido, que gerem um bom sentimento. Que quando você faça, você sinta que, que aquilo faz sentido, né que aquilo gere uma boa sensação em você. Por exemplo, é, eu gosto muito de fazer dança, então uma vez por semana eu faço dança porque é um momento meu, que me dá uma boa sensação, que faz sentido pra mim, eu gosto muito de ler, porque no momento que eu tô lendo, eu também me sinto bem comigo, enfim, eu, isso é um exemplo meu, mas você precisa pensar nos seus exemplos, então, 10 atividades, por mais simples que, que sejam, atividades mais elaboradas, eu quero que tu escreva, pode ser atividades que tu já fez, pode ser atividades que tu nunca fiz mas gostaria de fazer... Podem ser atividades que você faz, mas não tem feito com tanta consciência. Porque às vezes a gente faz, mas faz no piloto automático, né? Eu leio, mas eu leio sem tanto foco, sem tanta consciência naquilo. Ou eu vou, saio com os meus amigos, mas a minha cabeça tá focada em outras coisas, tô me sentindo ansiosa. Então, coisas também que tu pode até estar fazendo, mas... Talvez não tanto com consciência, com uh, intencionalidade. Depois que você fizer isso, um segundo passo é fazer um diário de coisas positivas. Porque é isso, como eu, como eu falei no último exemplo, nós até podemos estar praticando, praticando atividades que têm um certo significado, sentido para nós, mas às vezes não tem essa intencionalidade, essa consciência. E é importante entender que pessoas que estão mais deprimidas, elas tendem a enxergar a vida com um óculos mais negativo. Então é muito mais fácil reparar, ter consciência e olhar para situações ruins e difíceis da vida do que valorizar coisas boas. Né? Então, atividades que antes nos geravam prazer, hoje eu até faço, mas elas não geram prazer mais. Então, por isso que um diário de coisas positivas é tão importante. Então, nesse diário, tu vai colocar três coisas. O que eu alcancei hoje, que me, que me deixou feliz, e pode ser coisas muito pequenas, porque se tu tá num nível de bem-estar muito baixo... Provavelmente, tu tem feito muito poucas coisas pra ti. Então, pode ser coisas muito simples, como, por exemplo, hoje eu consegui arrumar minha cama. Hoje eu consegui usar um batom. Hoje eu consegui uh, falar algo pra uma pessoa que eu gostaria de falar há muito tempo. Hoje eu consegui colocar a minha agenda em dia. Né? Então, podem ser coisas muito simples, a, a coisas mais elaboradas mesmo. Então, o que eu alcancei hoje? Desde coisas muito pequenas, né? Coisas que eu gostei de fazer hoje. Esse é o segundo ponto dessa agenda, né? Coisas que eu gostei de fazer hoje. Então, de novo, talvez tu esteja com dificuldade de enxergar coisas boas no teu dia. Então, reduz um pouco as tuas expectativas. Podem ser coisas muito simples. Como, por exemplo, eu gostei de tomar banho, né? Eu gostei de vestir a roupa que eu vesti. É, eu gostei daqueles cinco minutos que eu tive ali, que eu fiquei conversando com uma amiga. Então quero que tu pense no que que fez sentido, no que, que tu gostou ao longo do teu dia. E por último, né, o terceiro ponto dessa agenda, momentos positivos que eu tive. Quais foram os momentos positivos do meu dia de forma geral? Que momentos eu quero valorizar, eu quero mais, né? Então, depois que tu elencar no passo 1 um, as atividades prazerosas e começar a colocar elas mais em dia, Começar a registrar isso no teu diário de coisas positivas, então esses são o primeiro e o segundo passo. Essa atividade do terceiro passo ela é um pouquinho mais complexa, tá? Como eu disse, tenta pegar uma, uma canetinha, um papel aí para te ir acompanhando para te lembrar depois e ficar mais fácil. O que, que acontece? Nós temos muitos pensamentos ao longo do nosso dia sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o mundo lá fora. E esses pensamentos, nem sempre eles são realistas. E uma pessoa com pouco bem-estar, né, uma pessoa mais deprimida, mais ansiosa, ela tende a distorcer a realidade, a enxergar as coisas e ter pensamentos distorcidos. Essas distorções podem ser de diferentes maneiras. Por exemplo, existe uma distorção que se chama leitura mental. No caso da leitura mental, é quando a gente tenta adivinhar o que o outro está pensando. Então, por exemplo, eu estava lá no meu trabalho e alguém estava um pouco mais sério ou não me cumprimentou tão, de forma tão calorosa aquele dia e eu começar a pensar, o que eu fiz de errado para essa pessoa? Será que eu falei algo de errado? Será que eu fiz algo de errado? Né? E eu ficar ansiosa com isso. Então, a gente não tem evidências que essa pessoa pensou isso. Ela pode estar num dia ruim, ela pode estar com um problema pessoal, ela pode estar de mau humor naquele dia. E a gente criou todo um, um desconforto para nós mesmos por causa, por causa dessa situação. Né? Às vezes eu até conto um exemplo, uma vez, de uma amiga... Nós estávamos conversando, mas eu não estava muito presente aquele dia, emocionalmente eu estava um pouco preocupada com algumas outras coisas e eu acho que eu estava um pouco mais séria. E depois ela me perguntou né, se ela tinha falado alguma coisa que eu não gostei porque ela tinha notado que eu estava com o semblante mais fechado. E que bom que ela me perguntou porque daí eu pude esclarecer que não tinha nada a ver com ela e que eu só estava pensando em outras coisas. Então, quantas vezes isso acontece a gente não vai tirar dúvida e fica ali sofrendo, né? Pensando que o outro deve estar pensando algo negativo ao nosso respeito. Uma outra distorção muito comum é a catastrofização. Na catastrofização, a gente piora, o nome já diz, né? A gente catastrofiza algumas situações. Então, por exemplo, eu recebo uma crítica do meu chefe ou... Enfim, alguma coisa acontece ali com, com alguém que eu me relaciono e eu já coloco aquela situação como algo impossível de lidar. Ah, eu sou horrível, eu sou uma pessoa horrível, eu não tenho valor, né? Eu catastrofizo aquilo. Ou eu faço alguma coisa de errado, eu cometo um erro e já penso que eu sou um fracasso, que eu não faço nada direito, né? Entende que aí tem uma super generalização e uma grande catastrofização da situação vai dar tudo errado, nada dá certo na minha vida, então esse tipo de pensamento. E muitas vezes a gente tem esses tipos de pensamentos a respeito de nós mesmos, né? Até quando eu fiz a jornada metamorfose, que foi um projeto com um grupo de mulheres, onde era um foco de 21 dias de exercício focado na autoestima, o primeiro exercício era justamente esse, até... Se vocês quiserem esse exercício, me peçam ali pelo Instagram, arroba diz assim, me manda o exercício uh, da jornada metamorfose que eu mando para vocês. Esse primeiro exercício era quais pensamentos negativos eu tenho sobre mim, quais emoções eu tenho ao meu respeito e quais são os comportamentos que eu costumo ter em relação a mim mesma. E aí a gente vai ver quantas catastrofizações a gente tem, né? Eu sou um fracasso, eu não tenho valor, eu não sou boa o bastante, eu não, enfim, eu não, eu não faço nada direito. As emoções que eu tenho são sensações de inferioridade, sensação de defectividade. Os comportamentos são de pouco autocuidado, de necessidade de aprovação, né? Então... Tudo isso são distorções cognitivas que a gente precisa estar atento. Então, o terceiro passo para uma vida mais significativa é substituir esses pensamentos distorcidos por pensamentos mais realistas. Não é porque eu errei que eu sou um fracasso ou que eu não faço nada direito. Foi um erro. E talvez agora, por eu estar com essa minha lente mais deprimida... Eu, eu esteja enxergando as coisas de uma forma mais negativa, mas não significa que não tenha nada de bom pra ver em mim. Então, de repente, tu pode fazer a atividade de anotar algumas possíveis distorções que tu está fazendo e alguns possíveis pensamentos que seriam mais adaptativos, como, por exemplo, é, eu não faço nada direito. Isso é uma distorção. Por quê? Porque é uma supergeneralização, né? Talvez eu tenha... Sido muito fatalista, eu não fiz uma coisa direito e já estou dizendo que eu não faço nada direito. E, e também muito catastrófico, né? Ah, eu não faço nada direito por causa de uma ou de duas situações. Pra, uh, no momento eu fiz uma coisa que não deu certo. E eu estou sentindo que, que eu não faço nada direito. Mas a verdade é que eu já fiz muitas coisas que deram certo e somente essa deu errado. E isso não significa que sempre será assim. Bem mais adaptativo e bem mais funcional, né? E por último, e particularmente o meu preferido, o quarto passo, é a melhor versão de mim mesma. Nesse exercício, a gente vai definir um objetivo. A gente entende que uma pessoa que tem objetivos, ela tem mais motivos para continuar. Ela é colocada em movimento. Uma pessoa sem objetivos, ela perde um pouco a vontade de viver, né? Porque, bom, o que eu vou fazer, então, se eu não tenho nenhum objetivo? Eu vou acabar vivendo o meu dia a dia ali com as tarefas que eu já tenho, mas nunca vou buscar melhorar, nunca vou buscar crescer, evoluir, enfim. Então, é muito importante que a gente tenha esse objetivo. E eu quero que vocês pensem Quais comportamentos, quais atitudes vocês precisam ter para alcançar a melhor versão de vocês mesmas? Eu quero que vocês pensem em comportamentos bem concretos para essa mudança. Né? Por exemplo, ah, eu quero ser mais engajada nos meus objetivos, eu quero focar mais em mim, eu quero ser mais independente, eu quero é, ter dias melhores, então eu preciso que sejam uh, objetivos concretos, assim, alcançáveis, né? eu quero ser mais feliz, também pode ser um objetivo, pensou? Qualquer coisa dá um pause aqui para te pensar e anotar aí algum comportamento, alguma atitude que tu quer alcançar pra ser a melhor versão de ti mesma. Agora que tu já pensou no teu objetivo, eu quero que tu se pergunte por que, se eu alcançar isso, eu vou ser a minha melhor versão? Por que que eu acho que esse comportamento e essa atitude vai me, me tornar a minha melhor versão? Então, vou dar um exemplo prático pra vocês. Digamos que o teu objetivo é se tornar mais independente. Então, por que, que se eu to me tornar mais independente, eu vou ser a minha melhor versão? Aí, de repente, tu pode colocar aí, né? Porque eu vou ter mais coragem de ir atrás dos meus objetivos, porque eu vou me sentir mais capaz, porque eu vou sentir que eu tenho força, porque eu vou ser uma pessoa que eu admiro mais. Então, esses seriam os motivos. Eu quero que tu faça a anotação disso, né? O porquê que se tu alcançar esse objetivo, tu vai ser a tua melhor versão. E aí, por fim, dentro dessa atividade da minha melhor versão, como que eu vou operacionalizar isso? Como que eu vou colocar em prática? Qual seria um bom primeiro passo para alcançar esse objetivo? Porque às vezes é difícil uh, pensar nesse objetivo e concretizar ele, né? Bom, eu quero ser mais independente, eu quero ser mais feliz, eu quero ter mais amigos, eu quero ter um relacionamento mais saudável, né? Então, é difícil a gente concretizar isso e pode parecer que a gente está muito distante de ser essa melhor versão. Por isso que é melhor a gente começar em passos pequenos, mas ser constante nessa busca desse objetivo. Então, como que eu vou operacionalizar isso? Qual seria um bom primeiro passo para eu alcançar esse meu objetivo? Para continuar o exemplo que eu dei inicialmente da independência, né? Quero ser mais independente porque eu entendo que eu vou me sentir mais capaz, entendo que eu vou me sentir mais forte, que eu vou ter mais coragem para ir em busca dos meus objetivos. E como? Como que eu vou alcançar essa independência? Qual seria um bom primeiro passo para eu alcançar esse meu objetivo final? Bom, de repente eu acho que eu tenho que focar nos meus estudos porque eu focando nos meus estudos, eu vou conseguir ter um trabalho melhor, por exemplo, eu vou conseguir me sentir mais inteligente, eu vou conseguir sentir mais capaz. Então, um primeiro comportamento é eu dar mais foco para os meus estudos. Como que eu vou fazer isso? Ah, estudando uma hora por dia, ou procurando, uh, enfim, novos materiais para estudar, ou um curso para eu fazer, né? Então... Começar a operacionalizar e deixar isso mais prático, então a partir de agora eu vou fazer um novo curso e eu vou estudar para esse novo curso uma hora por dia. Então eu penso, é, um, é uma forma mais concreta, é um comportamento mais concreto de como opera, operacionalizar esse meu objetivo final. Tá? Então assim, eu preciso que tu te dedique alguns minutos para fazer essa atividade, né? Realmente é uma atividade que demanda um pouco do nosso esforço mental para dar certo, para funcionar, mas eu te garanto que se tu aplicar esses quatro passos aí por algumas semanas, por alguns meses, o teu bem-estar provavelmente vai melhorar de forma significativa porque são quatro passos que eu pensei muito para formalizar eles, mas que englobam muito o que eu trabalho em terapia com os meus pacientes que não vêm se sentindo muito bem. Não necessariamente num quadro depressivo, mas simplesmente precisam melhorar o seu bem-estar consigo mesmo e com a sua vida. Então, só para resumir e retomar, o primeiro passo, aumentar as atividades prazerosas que eu pratico durante a minha semana e listar essas atividades, quem sabe lista aí, e escolhe para fazer uma por semana, por exemplo, ou uma para fazer uh, a cada dois dias, enfim, tu pode pensar aí depende das tuas atividades, ou até 5, 10 minutinhos todos os dias aplicar alguma dessas atividades, né? Segundo passo, diário de coisas positivas, onde tu vai anotar os pequenos avanços, as coisas que tu alcançou naquele dia, as coisas que tu gostou de fazer e momentos positivos que tu teve naquele dia. O terceiro ponto é monitorar mais e substituir aqueles pensamentos que são distorcidos da realidade, que são muito negativos, que são muito super generalistas, catastróficos, por pensamentos mais saudáveis. E daí isso inclui uma atividade que, se tu quiser, pode me pedir lá no meu Instagram. E, por último, e o meu preferido, a melhor versão de mim mesma. Nesse caso, a gente vai definir um objetivo de como ser a melhor versão de mim mesma, o que, que eu preciso ter para ser essa melhor versão, e como que eu posso aplicar isso hoje em um passo muito pequeno, né, lembra começando em passos pequenos, não adianta tu colocar aí várias coisas, né, ah, eu quero ser mais saudável, e aí eu começo com atividade física, alimentação, todos os dias, atividade seis vezes na semana, ler quatro livros por mês, né? essas atividades elas são um pouco inalcançáveis e vão te deixar cada vez mais frustradas contigo. Né? Então, começar com passos lentos. Se o meu objetivo é ser uma pessoa mais saudável, eu posso colocar aí a prática de atividade física duas, três vezes na semana para começar, né? ou me dedicar 20 a 30 minutinhos por dia no cuidado comigo, na minha saúde começar a cortar alguns alimentos que não me fazem bem, como doces, gorduras, frituras, né? Então, começar aos poucos para que eu possa manter esse objetivo e chegar lá no meu objetivo final, que é na melhor versão de mim mesma. Espero que esse podcast tenha te ajudado, se ficou alguma dúvida, pode me chamar e até a próxima!